0: dat is hyperpreterisme, het is een dwaalleer. Maar dat is niet hetzelfde als gedeeltelijk preterisme. Ik hoop dat je dat ziet en ik hoop dat je iets hebt in deze video, dat het je wat gerust zal stellen. We hebben nog steeds een toekomstige hoop, ook als je gedeeltelijk preterist bent, een toekomstige hoop en daar moeten we aan vasthouden. Allemaal. In mijn recente video's heb ik het preteristisch of gedeeltelijk preteristisch perspectief op de olijfbergheden van de Heer Jezus wat besproken en ook het preteristisch perspectief op het boek Openbaring van de apostel Johannes besproken en ik kreeg verschillende reacties van jullie. Uh, velen vonden het leerzaam, maar voor anderen was het ook heel verwarrend en vragen kwamen naar mij toe als, uh, hoe zit dat als een deel van de Nieuw Testamentische profetie al vervuld is in de eerste eeuw? en betrekking had op de vernietiging van Jeruzalem uh, en de gebeurtenissen daaromheen, wat ligt er dan precies nog in de toekomst? En geloof je dan niet bijvoorbeeld nog in een letterlijke lichamelijke wederkomst van Jezus? En sommige van jullie waarschuwden me zelfs uh, voor de dwaalleer van preterisme. En in deze video wil ik daar eigenlijk wat dieper op ingaan en stilstaan bij het onderscheid tussen Preterisme enerzijds en hyperpreterisme anderzijds. En laten zien waarom de ene positie slechts een eschatologisch perspectief is en de andere positie wel degelijk een afwijkende dwaalleer is. Even terugkomend op het onderwerp. Wat is ook alweer preterisme? Preterisme is een bepaalde visie op eschatologie en specifiek op nieuwtestamentische profetieën. Preter is een Latijns woord wat betekent verleden. En uh, preterisme is het perspectief dat nieuwtestamentische profetieën voor een deel vervuld zijn in de eerste eeuw. En dan gaat het bijvoorbeeld om de profetie van de heer Jezus in de Olijfbergrede uh, of de profetieën van de apostel Johannes in het boek Openbaring... die voor de schrijver wel degelijk nog in de toekomst lagen... Hè, of voor de heer Jezus op het moment dat hij de Olijfbergrede uitsprak... nog in de toekomst lagen... maar die voor ons als lezers van de schrift 2000 jaar nadat het opgeschreven is in het verre verleden al vervuld zijn, namelijk in de eerste eeuw. En je hebt eigenlijk twee soorten preterisme. Uh, gedeeltelijk preterisme, oftewel in het Engels partial preterism, betekent dat een deel van de Nieuw Testamentische profetieën reeds vervuld zijn in de eerste eeuw. En dan gaat het met name om de vernietiging van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel in het jaar 70 na Christus. Uh, er zijn wel meer gebeurtenissen geweest in de jaren van 60 na Christus tot 70 na Christus en daarna uh, heel veel belangrijke gebeurtenissen. De dood van de apostel Paulus uh, onder Nero waarschijnlijk, de dood van um, Petrus onder Nero, een enorme vervolging van de gemeente zo'n 42 maanden lang tussen het jaar 64 en 68 na Christus, vervolgens ook de Joodse oorlog waarbij... Rome met haar legers, Jeruzalem omringt en in het jaar 70 na Christus ook de hele stad uh, kapot maakt. Na een periode van ook ongeveer 42 maanden. Nou goed, gedeeltelijk preterisme zegt eigenlijk die gebeurtenissen zijn de vervulling van een belangrijk deel van in elk geval het boek Openbaring en de Olijfbergreden. Waarbij de visie van de gedeeltelijk preterist is dat net zoals Matthäus, Marcus en Lucas de olijfbergreden hebben als een profetisch stuk, dat het evangelie van Johannes eigenlijk de profetische elementen in het boek Openbaring heeft gelegd. Want je ziet in het, boek, in het evangelie van Johannes geen olijfbergreden terugkomen. Dus je zou kunnen zeggen, het boek Openbaring is Johannes zijn olijfbergreden. Dat is de visie van preterisme. Maar gedeeltelijk preterisme zegt een aantal van de gebeurtenissen in het boek Openbaring van de profetieën uh, in de Olijfbergreden zijn vervuld in de eerste eeuw. Maar niet allemaal, niet allemaal. Volledig preterisme daarentegen zegt, en dat, die positie noem je ook wel in het Engels full preterism, maar ik noem die positie, en zo wordt die ook wel genoemd, door velen met mij hyperpreterisme, met andere woorden... Het is preterisme, maar het gaat te ver. Het is een vorm van preterisme waarbij je zegt: alle nieuwtestamentische profetieën zijn reeds vervuld. Het hele boek Openbaring is in de eerste eeuw vervuld. De hele olijfbergrede is in de eerste eeuw vervuld. Er zijn geen profetieën meer die voor ons nog in de toekomst liggen. En dat, dat is de waalleer. En ik zal je uitleggen waarom. Allereerst ontkent hyperpreterisme een toekomstige persoonlijke wederkomst van Jezus. Nu het is wel degelijk zo dat ook gedeeltelijk preterisme zegt dat wanneer Jezus bijvoorbeeld zijn komst aankondigt in de context van het oordeel over Jeruzalem in de Olijfbergrede, dat dat wel degelijk in het jaar 70 na Christus vervuld is, maar dat dat niet zozeer de letterlijke wederkomst van Jezus was, maar dat dat een oordeelsaankondigende komst was. Nou, Later zal ik je laten zien dat daar wel meer gevallen van te noemen zijn, maar hyperpreterisme ontkent dat er überhaupt nog een toekomstige persoonlijke wederkomst van Jezus is. Zij zeggen, die wederkomst in het jaar 70 na Christus, dat, dat is de wederkomst. Dat is niet alleen maar een oordeelsaankondiging, of tenminste, de hele wederkomst van Jezus is vervuld in het jaar 70 na Christus. Er komt geen wederkomst uh, in de toekomst. Nou, dat is een dwaalleer. Ik zal je laten zien waarom. Handelingen 1 vers 9 tot 11. Daar... Lezen we over de ten hemelvaring van de Heer Jezus. Er staat, en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Dat gaat over de Heer Jezus. Terwijl zij het zagen, dat zijn zijn discipelen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hem wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nu dit, dit pleit voor een toekomstige, lichamelijke, letterlijke, persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus. Niet een soort oordeelsaankondiging die vervuld wordt in het jaar 70 naar Christus, maar een lichamelijke, persoonlijke wederkomst van Christus. Zoals hij omhoog is gegaan als persoon, als lichamelijk mens, als letterlijk mens, zo zal hij ook weer Neerdalen. En dat kun je niet in het jaar 70 na Christus plaatsen. En dat doet gedeeltelijk preterisme ook niet, maar volledig preterisme of hyperpreterisme dus wel. Die zeggen dit is ook vervuld in het jaar 70 na Christus. Handelingen hoofdstuk 1, duidelijk bewijs dat er nog een toekomstige wederkomst van Christus te verwachten is. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Daar zegt Paulus, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dus Paulus troost de gemeente te Thessalonica met de hoop op de lichamelijke opstanding van de doden. Vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de heren, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de heren, de ontslapende beslissen niet zullen voorgaan, want de heren zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden in Christus, de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan, Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij voor altijd bij de Here zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. Ook dit gaat heel duidelijk over een persoonlijke, letterlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus waarbij vervolgens de doden lichamelijk zullen opstaan om eeuwig bij Christus te zijn. Dit kun je niet in een soort oordeel in het jaar 70 na Christus over Jeruzalem uh, plaatsen, dat, dat gaat te ver. Dat is ook niet iets wat gedeeltelijk preteristen doen, maar hyperpreterisme doet dat wel. En dus is er geen verwachting meer op een toekomstige lichamelijke wederkomst van Christus. En dat brengt ons bij het volgende probleem, namelijk hyperpreterisme ontkent een toekomstige lichamelijke opstanding van de doden. Nu, het is heel duidelijk dat de schrift onderwijst, bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat er een lichamelijke opstanding van de doden zal zijn op het moment dat de Heer Jezus wederkomt. Er staat in 1 Korinthe 15, vanaf vers 22, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn, Let op, bij zijn komst, bij te parousia toe bij zijn verschijning, bij zijn komst. De context van 1 hoofdstuk 15 is de lichamelijke wederopstanding van de doden. En Paulus zegt dat wie van Christus zijn, zullen opstaan bij zijn komst. En dan staat er vers 24. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan, want hij moet koning zijn... Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat, hij, dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Hè? Dit gaat over de verhouding van de vader tot de zoon. Vers 28, en wanneer alle dingen aan de zoon onderworpen zijn, aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem, de vader die alle dingen aan hem, de Zoon, onderworpen heeft, opdat God alles in alles zal zijn. Dus wat onderwijst Paulus in zijn toekomstperspectief? Hij zegt, er zal een toekomstige lichamelijke opstanding zijn van de doden, wanneer? Bij de wederkomst van Christus. Dan zullen de doden opstaan, dan zal de laatste vijand overwonnen worden. Dit is overigens wel een sterk pleidooi voor de positie van gedeeltelijk preterisme, want de premillennialisten geloven dat bij de wederkomst van Christus er wel een soort opstanding zal zijn, maar vervolgens een duizendjarig vrederijk... waarbij er nog allerlei vijanden zullen bestaan. Maar dat is wel wat tegenstrijdig met wat hier staat. Er staat hier dat bij de komst van de Heer Jezus de doden zullen opstaan... en de laatste vijand, de dood, daarmee overwonnen is. Niet dat er daarna nog allemaal vijanden overwonnen moeten gaan worden. Maar los daarvan, dat is niet het onderwerp van vandaag. Het punt is wel dat hyperpreteristen... Als het ware zeggen, ook dit is al vervuld in het jaar 70 na Christus. Er heeft al een soort opstanding plaatsgevonden, maar dat vergeestelijken ze. En dus is er in die eschatologie helemaal geen hoop meer op een toekomstige lichamelijke opstanding van de doden. Dat is allemaal vergeestelijkt. En om die reden ook is dit dwaalleer. Dit ontkent een van de basale uh, doctrines van het christelijk geloof, namelijk een toekomstige lichamelijke opstanding van de doden. Dat is het tweede probleem. Derde probleem hyperpreterisme ontkent het voortbestaan van de duivel. Omdat ze geloven dat het hele boek openbaring al vervuld is in de eerste eeuw, geloven ze dus ook dat de duivel al in de Pool des Feurs is geworpen. Openbaring 20, vers 7 tot 10, daar lezen we. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, gaat over het giliasme of het millennium, duizendjarig vrederijk, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten... En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de pool van het vuur en zwavel geworpen. De pool van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Nu, gedeeltelijk preterisme is postmillennialistisch. Dat wil zeggen... Gedeeltelijk preteristen geloven dat het duizendjarig vrederijk niet letterlijk duizend jaar is, maar dat het een symbolische uh, lange periode is. Die duizend jaar staat voor een lange periode, wel degelijk een letterlijke aardse lange periode, maar het is in effect gaat het om de kerkgeschiedenis. Het gaat om het koninkrijk van God wat groeit over heel de aarde geleidelijk over een lange periode. En die lange periode wordt beschreven in het boek Openbaring. Er is, een, er is een gedeelte van het boek Openbaring waarvan de heer Jezus aangeeft dit zal spoedig gebeuren, maar er is ook een, duidelijk, een duidelijke pauze in het boek Openbaring als het gaat om dat duizendjarig vrederijk. Een lange periode die zal aanbreken nadat een deel van die gebeurtenissen, zoals de, de, het werpen van het beest en de valse profeten in de poel des vuurs, dat zal er duizend jaar zijn waarin de Satan gebonden is en Preteristen geloven, of in elk geval gedeeltelijk preteristen geloven dat um, die periode staat voor de kerkgeschiedenis waarin het koninkrijk van God geleidelijk meer ruimte krijgt om over de hele aarde te verspreiden. De gemeente wordt niet langer onderdrukt na het jaar 70 na Christus door als het ware de ongelovige joden die nog vasthielden in het oude verbond wat eigenlijk al niet meer valide was. Uh, na de vernietiging van Jeruzalem, na de vernietiging van de tempel is heel duidelijk het gaat om de gemeente van God. Het gaat om de gemeente van Jezus Christus bestaande uit Jood en Heiden. Het gaat om Jezus Christus en het evangelie van Jezus Christus. Niet om die oud testamentische tempeldienst, offerdienst, hoge priesterschap, et cetera. Al die dingen zijn vervuld in Christus Jezus. En er breekt na het jaar 70 na Christus een periode aan waarin als het ware heel duidelijk is geworden het gaat om het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God verspreidt zich geleidelijk aan over de wereld. Dus met andere woorden, het duizendjarig Vrederijk in een gedeeltelijk preteristisch perspectief, dat is eigenlijk gewoon de kerkgeschiedenisperiode. Um, maar volledig preterisme onderwijst dat die duizend jaar, dat dat eigenlijk al vervuld is in de eerste eeuw. Dan zou je zeggen, hoe dan? Ik weet ook niet hoe dan, maar dat is wel wat zij geloven. En dat betekent dus dat ze ook geloven wat daarna gebeurt, dus de duivel die hen misleiden, die in de pool van zwavel en vuur wordt geworpen, dat ook dat al vervuld is. Dus de duivel heeft eigenlijk, is niet meer relevant in hun wereldbeeld sinds het jaar 70 na Christus. Volgens preteristen is er geen duivel meer. Nou, dat is dwaalleer, gaat in tegen... Eigenlijk wat christenen altijd geloofd hebben vanaf de vroegste geloofsbeleidenissen en wat we ook, denk ik, uh, vandaag de dag totaal niet zien in de wereld, dat de duivel inactief zou zijn of niet meer bezig zou zijn, uh, ik denk dat dat duidelijk dwaalleer is. Dus dat is het derde punt. Hyperpreterisme ontkent het voortbestaan van de duivel. Een vierde punt. Hyperpreterisme ontkent een toekomstig laatste oordeel met een eeuwige toestand daarna. We lezen in openbaring 20 vers 11 tot 15... En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren en ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken en de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens werd hij in de poel van vuur geworpen. Geworpen. Het is heel duidelijk dat hier in openbaring 20 vers 11 tot 15 het laatste oordeel beschreven wordt, wat we ook in het hele Nieuwe Testament keer op keer terug zien komen. Aankondigingen van het laatste oordeel waarbij de Heer Jezus Christus alle mensen voor zich zal verzamelen en hen zal oordelen. Dat wordt hier beschreven. Hyperpreteristen die zeggen dat is al symbolisch vervuld in het jaar 70 na Christus. En dat is dwaalleer. Dan, dan is er geen laatste oordeel meer in de toekomst. En dan heeft dat een soort geestelijke betekenis gekregen die niet relevant is voor ons nu vandaag de dag. Uh, maar het hele Nieuwe Testament, en als je daar meer over wil weten, dan verwijs ik je naar mijn preek die ook op dit YouTube kanaal staat over het laatste oordeel, waarin ik allemaal Nieuw Testamentische versen naga. Die wijzen op een laatste oordeel, wel degelijk een letterlijk laatste oordeel waarbij ieder mens geoordeeld zal worden voor de oordeelstroon van de Heer Jezus Christus. En dat is verbonden aan zijn komst, dat is één, en ten tweede de lichamelijke opstanding van de doden. En vervolgens hier ook het overwinnen van de dood als laatste vijand, allemaal verbonden aan de wederkomst waarvan we lezen dat die in de toekomst ligt. Een vijfde probleem is, en dat is wel iets om serieus over na te denken, hyperpreterisme is strijdig met de meest vroege christelijke geloofsbeleidenissen. En, weet je, geloofsbeleidenissen hebben op zichzelf geen gezag. Uh, het is een afgeleid gezag. Datgene wat gezaghebbend zou moeten zijn voor ons als christenen is de schrift, sola scriptura. Maar geloofsbeleidenissen, en zeker die van de vroege kerk, vertellen ons wel iets over wat, ...gangbaar was voor christenen om te geloven. En een van de eerste geloofsbelijdenissen die we hebben... ...is de apostolische geloofsbelijdenis, En die komt uit het jaar 170 na Christus. En ik heb hier een versie van Irenaeus van Lyon. En daar staat ten aanzien van de toekomstige komst... ...van de Heer Jezus Christus, er staat... ...en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken... ...en de goddeloze en onrechtvaardige zal verwijzen... ...naar het eeuwige vuur... En om aan de rechtvaardige en heilige onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven. Dus in een van de eerste christelijke geloofsbelijdenissen is de eschatologische positie, de samenvatting van wat men gelooft, is dat Christus zal komen uit de hemel in de toekomst. Niet al honderd jaar daarvoor in de vernietiging van Jeruzalem. Nee, in de toekomst. Waarom? Om alle vlees op te wekken en goddeloze en onrechtvaardige te verwijzen naar het eeuwige vuur. He, dus precies datgene wat we lezen in de openbaring over stuk 20. De eerste christelijke geloofsbelijdenissen plaatsen dat nog in de toekomst. En in het Grieks staat er in die staat het wat korter. Een andere versie, Sarcos Anastasin, met andere woorden, het vlees zal opstaan, zo aionion, tot eeuwig leven. Dus uh, dit, is, dit is duidelijk iets waarvan de eerste christelijke gemeente al geloofden. Dit ligt nog in de toekomst, niet in het jaar 70 na Christus. En ook de geloofsbeleidenis van Nicea, die misschien nog wel bekender is, stamt uit het jaar 325 na Christus. Daar lezen we aan het eind van die geloofsbeleidenis de samenvatting van eschatologie in de eerste kerk. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. In het Grieks prosdocumen: wij verwachten anastasin nekroon, de opstanding van de doden, kaizoen tu melontos aionos. En... Het leven van de komende eeuw. Dus ik hoop dat je ziet dat, dat dit een dwaalleer is, hyperpreterisme of volledig preterisme. En ik probeer je ook niet in die positie te argumenteren. Wat ik geloof is dat gedeeltelijk preterisme een heel valide standpunt is, maar hyperpreterisme een duidelijke dwaalleer. Een belangrijk probleem van hyperpreteristen is dat ze net als futuristen, dat ze eigenlijk geen onderscheid maken tussen de letterlijke lichamelijke wederkomst van Jezus... En de profetische oordeelstaal, waarin Jezus zegt, ik zal komen. En dat onderscheid moet je wel maken. En ik zal je een voorbeeld daarvan geven. Als je leest bijvoorbeeld openbaring 2, vers 14 tot 16. Moet je goed opletten wat de heer Jezus zegt tegen een lokale gemeente in Klein-Azië. Hij zegt... Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en horerij zouden bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Vers 16 let goed op. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Zie je hoe de heer Jezus spreekt? Bekeer je? Als je niet bekeert, dan kom ik spoedig bij u. En zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond? Spreekt de heer Jezus daarover zijn letterlijke wederkomst? Of is dit een oordeelsaankondiging? Nou, ik denk dat het is heel duidelijk een oordeelsaankondiging. En ik denk dat we dat ook herkennen uit ons eigen dagelijks leven. Ik, als mijn dochter stout is en ze is op haar kamer en ze moet eigenlijk slapen, en ik hoor dat ze dat niet aan het doen is, dan zeg ik ook wel eens, uh, pas op, anders kom ik. En dan weet zij, oh, als, als mijn vader komt, dan krijg ik straf. Of dan volgt er oordeel. En dan is dat een waarschuwing. Nou, op dezelfde manier spreekt de heer Jezus soms en zegt, ik zal komen. Waarmee hij bedoelt te zeggen, ik zal komen om te oordelen en ik waarschuw jullie bij deze. Nou, dat zien we in het Oude Testament ook, hebben we in eerdere video's naar gekeken. En dat betekent niet dat dat gaat over de wederkomst van Christus. Maar die twee moet je onderscheiden. Oordeelsaankondigingen in profetische taal en de letterlijke lichamelijke wederkomst van Christus, die maar één keer in de geschiedenis zal plaatsvinden, namelijk aan het einde, net voor de overgang naar de eeuwige toestand. Wij verwachten nog steeds, en dat is normaal christelijk geloof, een lichamelijke, persoonlijke wederkomst van Jezus. Twee, een lichamelijke opstanding van de doden. Drie, een definitieve veroordeling van de duivel. En vier, het laatste oordeel van alle mensen met daarna de eeuwige toestand. Wie dat ontkent, die ontkent een kernelement van het christelijk geloof... En die draagt dus dwaalleer uit. En dat is hyperpreterisme, het is een dwaalleer. Maar dat is niet hetzelfde als gedeeltelijk preterisme. Ik hoop dat je dat ziet. En ik hoop dat je iets hebt in deze video, dat het je wat gerust zal stellen. We hebben nog steeds een toekomstige hoop, ook als je gedeeltelijk preterist bent. Een toekomstige hoop. En daar moeten we aan vasthouden. God zegen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video en als dat zo is druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal.